0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. Na no, jak padla tma, tak sme po tých polajniciach odkračali smerom k tomu tunelu a v tej tme to bolo strašné, hrozo strašné, ale nabrali sme odvahu a vošli sme do toho tunela. Normálne, dramaticky, celkom akčne to vyzeralo, zatkli a zobrali nás nejakého vezenia lokálneho. Utekali sme až za prvý roh, sme sa tak dohodli, že musíme utekať až za roh, keby náhodou strieľal niekto, aby sme sa schrili za domom.
1: Dnešný rozhovor bude možno trochu netradičný a síce sa bude týkať Talianska, ale možno nie úplne priamo cestovania, ale verím, že aj o tom Taliansku si povieme dosť. Netradičný bude preto, že som si aj zavolal dosť netradičného hostia, je ním môj dobrý kamarát Martin Müller. Ča Martine. Ahoj. To, prečo som teba zavolal na rozhovor je ten, že ty si kedysi emigroval do Talianska, a ty si moja taká prvá ruka, z ktorej dostávam ja informácie o Taliansku, či už prostredníctvom dobrej strávy, kvalitného jedla, dobreho vína. Ale veľakrát, keď sa rozprávame, tak aj nejaká tá mentalita. Máš polo rodinu, tvoja žena je Talianka, deti vedia Taliansky. Takže ty si môj taký most do Talianska, by som to nazval. A ďalší dôvod je tvoj silný príbeh, ktorý sa mi veľmi páči, vždy, keď sa o ňom rozprávame. Ale možno taký najhlavnejší dôvod je ten odkaz toho čo ty si v tej dobe zažil, pretože si vyrastal v socializme a chcel si z neho újsť a podarilo sa ti to a vlastne ostal si v Taliansku. Čiže toto je niečo, čo by som chcel možno približiť aj mladšej generácii, ktorá dneska už možno nevníma ani tak tú cenu tej slobody, pretože dneska je celý svet otvorený, lieta sa krížom, krážom, prídeš si do v podstate skoro akejkoľvek krajiny, počaš si tam auto a môžeš zažívať, navštevovať, ochutnávať, ale kedy si to tak nebolo. Ty si dneska už úspešný podnikateľ, už žiješ úplne innom prostredí, ale keď si vyrastal v socializme, aké to bolo, alebo ako si spomínaš
0: na to, čo ťa vlastne lákalo opustiť ten režim a túto krajinu? No, bolo toho viacej, ale tak hlavne tie faktory, ktoré boli, tak bola taká nesloboda, ktorá proste tu bola. V podstate my sme, ja som aktívne hrával, všetci my sa tiež dvaja poznáme vlastne vďaka muzike hlavne a teda... Tých faktorov bolo veľmi veľa od toho, že sme sa nevedeli dostať k muzike. Boli sme tu zavretí, nevedeli sme si kúpiť kvalitné nástroje, nevedeli sme proste, boli sme úplne odstrihnutí, zavretí. Jednoducho nám tu diktovali, čo máme robiť, ako sa máme správať, akú červenú šatku pionierskú si máme dať na krk. Výhliadka do budúcna bola taká, že človek skončí školu, či už strednú, alebo vysokú, alebo aj tri vysoké, to bolo úplne jedno a potom pôjde do hociakej firmy štátnej, tam zaklopká a tá štátna firma ho bude musieť zamestnať a on tam bude úplne zbytočný a proste bude tam len chodiť, vysedávať a jednoducho hmm. Čiže tá perspektíva toho, že, že človek sa vie nejak realizovať, že proste vie zanechať nejaké hodnoty za sebou, alebo teda vie si prežiť ten život nejakým spôsobom, ako by ho chcel prežiť a bez toho, aby mu niekto diktoval, že si má kúpiť toto, alebo si nemá kúpiť toto, alebo môže ísť len tam, alebo nemôže ísť tam. Taký typický príklad bolo... Všetci z mojej generácie alebo starší vedia, ako to bolo ísť len do Juhoslávie, že vlastne my sme mohli chodiť len do sovietskeho zväzu vtedajšieho, čo je dneska Rusko, alebo teda aj Ukrajina a všetky tie krajiny, ktoré tam patrili, alebo do Bulharska, do Rumunska, do Maďarska, do Polska alebo do Nemeckej Demokratickej republiky, mm-hmm. čo bolo, že maximum proste, že ísť do východného Nemecka. No a potom do Juhoslávie to už bol problém, lebo Jugoslavia mala otvorené hranice na západ, to znamená, že to mm-hmm. bolo také, že už jednou nohou, ako keby človek bol vonku za železnou oponou. No a to bolo také uzavreté, Zme, sme tu boli takí, ja neviem, tak, taký, keď v papinovom hrnci to vrie proste a, a není úniku jednoducho. A jediný únik je cez ten ventil, keď vypustí paru, tak tade proste v tom danom momente nejako proste uniknúť tej realite, Čiže ale vy ste mali
1: nejaké zdroje na tú hudbu napríklad keď sa bavíme konkrétne o hudbe tak počúvali ste, nazvime to, že západnú hudbu alebo teda hudbu zo sveta ale nevedeli ste sa k nej dostať, že si ju treba na kvalitných nástrojov alebo nie, niečo takéto dať dokopia. A napriek tomu si myslím, že v tej dobe vyrástlo veľa kvalitných muzikantov a ty sa v tej partii pohyboval. Vy ste si ako šerovali, alebo ako ste zdieľali túto hudbu, ako si sa k nej dostal napríklad?
0: No, tak ono to vždy bolo tak, že proste niekto, kto ešte sa vrátim k tým povoleniam na to vycestovanie, mm-hmm. tak vždy bol niekto, kto proste sa dostal na, do toho západného sveta nejakým spôsobom, po vybavení si všetkých tých povolení od vojakov, od policie, od zamestnávateľa, to aj od hasičov pomaly, neviem, kto všetko k tomu bol potrebný. Tak proste došiel von a samozrejme, že každý, kto proste trochu inklinoval k hudbe, tak si doniesol nejaký vinil, vtedy sa ešte nosili vinily platne, LP platne, takže doniesol jednu a potom sme si ju všetci nahrali na nejaké kazety proste a takto sa to šírilo, jednoducho to bol taký vtedajší YouTube, by som povedal. Proste jeden vinyl a, a 20 tisíc ilegálnych kópií na kazetách alebo ešte na starých páskach na veľkých kotučových magnetofónoch. Čiže tá muzika sa šírila iba takto. Uh, my, čo sme boli v Bratislave, tak sme mali trochu šťastia, že sme chytali rádio ich DRAG, kde občas teda dávali nejaké aj dobré muziky, okrem tých rakúskych všeliakých divných. <laughs> No a samozrejme nástroje tiež bol problém. Napríklad ja si pamätám, že mi sprostredkoval dovoz gitary Duroburian, ktorý je úspešný gitarista slovenský, mm-hmm. ktorý mal to šťastie, že chodieval hrať niekde na lode do Norska, do Fínska alebo niekde do Nemecka, neviem ani presne kde, a proste vždy išiel na nejaké tri mesiace a vedel si zobrať nejakú starú Jolanu. A doniesol nejakú novú mm-hmm. Ibanez, alebo, alebo Fender, alebo čokoľvek, lebo mm. kus za kus. Čiže ono no sa to takto nejako riešilo. Takže takto sa sem dostávali aj drahé západné nástroje vďaka takýmto muzikantom, ktorí vlastne sa venovali muzike a ktorí profesionálne hrali cez agentúru slow concert, v ktorej bolo treba proste urobiť skúšky, kde sa bolo treba akože zamestnať a, a tak ďalej a tak ďalej. Komplikácie proste. No. No, no.
1: Čo ešte okrem tej hudby ťa lákalo opustiť ten, ten režim v akom zmysle ste ešte vnímali
0: to, to zviazanie alebo tú, to obmedzenie? Ja by som to prirovnal k takému, že keď sme konečne došli von na západ, keď som utiekol, k tomu sa dostajem neskôr a som si spätne premietol že ako to vyzerá vonku a ako to vyzeralo u nás, mm-hmm. tak mi to prišlo ako keby, ten rozdiel bol asi taký ako keď človek pozera čierno-biele fotky <laughs> východná Európa a farebné fotky západná Európa, mm-hmm. že ten svet bol farebný a tým pádom voľný, že tá sloboda tam dýchala jednoducho. Tam... No toto presne chcem sa k tomuto kontrastu potom dostať, ale povedzme si ešte najprv o tvojich plánoch,
1: že ako ste vlastne v takomto režime, v takom, takejto dobe dokázali vymyslieť ten plán, čo som mi ty tak rozprával, viackrát sme sa o tom bavili že ste to vlastne dosť prísne tajili a tam kvasi vlastne, keď sme sa bavili o tej hudbe, tak uh, náš kamarát Vrabec s námi tiež speva gitarista, mal s si veľké plány ako kapelu a vy ste mu zdrhli besta, aby ste mu to povedali. Čiže museli ste to veľmi no. veľmi
0: prísne tajiť a bol to nejaký len plán medzi vami koľkými, koľko vás bolo. Tak boli, my sme boli taká skupina, že hrdzave panty sme sa volali, sme <laughs> žiadny slávny. prostste <laughs> boli sme v takom, taká garažová skupina typická a Áno, plánovali sme s vrábcom Radort založiť skupinu Izabel, ktorú potom spravil s úplne inými ľuďmi. No a on, keď nás volal do kapely, tak my sme boli vlastne akože také power trio, gitara, basa, bicie. A vlastne sme plánovali tento odchod z, z Československa vtedajšieho No a on nás v podstate nejaké tri mesiace predtým, než sme mali ten termín odchodu, zájazdu, zavolal, že, aby sme s nimi šli urobiť skupinu Izabel, že on teda to má vymyslené a že my by sme hrali, a on by spieval a hral na gitare tiež. A sme mu vlastne u Františkanov, kde vtedy sa celý život odohrával muzikantský. tak sme mu povedali, že vieš čo, že áno, že super, že tešíme sa, chceme, ale že počkaj ešte tri mesiace, že potom uvidíme, ako to dopadne s nami, že či budeme vedieť hrať s tebou alebo nie, alebo že tiež máme nejaké plány a tak. Samozrejme, že sme prísne tajili, my sme sa bavili o týchto veciach len niekde v lese na lúke alebo niekde proste v žiadnom byte, nikdy na verejnosti. Akože vždy to bolo proste, keď sme boli niekde úplne, úplne izolovaní sami. Mm-hmm. No a nakoniec sme síce emigrovali štyria, ale bolo to spôsobené len tým, že náš basgitarista, Roman Zavka mal brata Mária Zavku, ktorý teda bol jeho starší brat a ktorý tiež chcel emigrovať. No a on tým, že vlastne vedel, že aj brat to chce urobiť, tak sa s bratom dovedol, že teda aby nemal problém jeden alebo druhý, tak to musia urobiť spolu teda mm-hmm. a tak sa k nám vlastne pridal uh, tento Mário Zavka, ktorý bol štvrtý. No, ale v podstate ten náš plán bol taký, že teda odídeme, pôjdeme do ELE a tam sa staneme slávnou rokovou skupinou. Koľko sa vtedy rokov ešte si len k tomu? No. To, to bolo niekde medzi 20. a 21. rokom. Uh-huh. Takže ucho totálne. Čiže plán bol USA Spojené Áno, štáty, no. plán bol Spojené štáty a v podstate mali sme takého jedného kamaráta, ktorého mama sa vydala do viedne, teda vydala za Mínia Rakušana a žil vo Viedni. A on z hodou okolností bol tiež taký, ani nie muzikant, ale proste študoval v Vukarinu a motal sa okolo muziky a dokonca mal vo Viedni nejaké možnosti nahrávania. A on tak akože sporadicky sa ukázal niekedy na Slovensku a v podstate jeho sme zasvetili do nášho plánu. No a on povedal, že dobre, že keď teda sa vám všetko podarí, že mňa nič nezaujíma, ja nič nechcem vedieť, keď sa vám to podarí a dojdete do Viedne, dajte mi vedieť, toto je moja adresa. Uh-huh. a teda, že ja vám určite pomôžem. Čiže my sme mali v podstate taký dosť jasný plán, že proste pôjdeme do Juhoslavy, odtiaľ sa dostaneme do Rakúska uh-huh. a vlastne vo Viedni počas toho čakania na ten uh, azyl v uh, Spojených štátoch, alebo teda v nejakej krajine, ktorá by nás v tom čase bola zobrala, ale teda cieľ bol Spojené štáty, tak by sme nahrali nejaké demos, ktorým by sme sa potom v Amerike veľkolepo prezentovali a samozrejme Američanom by padla sánka a tak. No, čiže klasické mladické sny, akože ono... To potom dopadlo ináč, ale to, to je vie. No mne
1: znešialené, že dostať sa do Viedne cez Jugosláviu. To dneska, keď si no, no, predstavíš, no, že no. si tu za 40 minút na Švechate, tak je až šialené.
0: No. no, no to tak bolo proste. My sme boli mladí ľudia a v podstate to povolenie vycestovať na západ bolo takmer nemožné. Všetci sme mali pred vojnou. Uh-huh. To znamená, že buď sme ešte študovali, alebo sme proste už niekto chodil do práce. Náš Bubeník robil nákolibe vo filmových atelieroch Roman Zavka, gitarista ešte študoval strednú školu. Ja som práve študoval prvý ročník alebo prvý semester na vysokej škole, čiže boli sme všetci takto nejako. No a my by sme v živote neboli dostali povolenie proste na to, aby sme všetci traja alebo všetci štyria nebodaj sa dostali do viedne alebo do Rakúska, mm-hmm. aby sme proste rovno tam vystúpili z autobusu <laughs> alebo z vlaku a ostali tam. Takže sme naplánovali, že vlastne v 88. sme išli do cestovnej kancelárie v januári a kúpili sme prvý termín zájazdu do Juhoslávie.
1: <laughs> Nebo to podozrivé? <laughs> no, akože
0: už v tej kancelárii tie tiety pozerali na nás, že, že či chceme emigrovať. A my že nie, 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 že my máme problémy, že my sme astmatici a tak sme proste... K moru, aj, že... A že potrebujeme vlastne. ísť k moru a tak. No. Čiže tieto veci sa diali. No a teda tak sme si kúpili zájazd, vybavili sme si všetci teda tie povolenia od zamestnávateľa alebo od školy alebo tak, takže sme vlastne vyzbierali všetky tie povolenia. No a čo svet nechcel, tak v apríli mne aj Bubenikovi došli povolávacie rozkazy. Ej. Čiže vojna. A teda ja som akože práve v tom čase služba. základná vojenská služba dva roky tvrdo, proste to bolo jak dva roky do basy, akože neviem, či si dnešní ľudia vedia predstaviť. No a ja som v podstate jedna z mojich motivácií bola aj to, že ja som teda na vojnu nechcel ísť. Ja som jednoducho bol proti tomu a na mm-hmm. tie moje myšlienky boli také. Čiže ja som práve plánoval ísť pre povolenie od vojakov na to, aby som mohol vycestovať do tej Jugoslávii. No a a Až to mi došiel povolávací. No tak ja som došiel na tú vojenskú správu v Dubravke a teda som mu ukázal, že došiel mi povolávací a ten človek začal hľadať moju kartu a našiel ma vlastne, že ja som študent vysokej školy, čo teda som ešte pred mesiacom aj bol, ale medzi tým som prerušil štúdium, mm-hmm. lebo proste mi škola nechcela dať povolenie, tak som prerušil štúdium a zamestnal som sa, zamestnávateľ mi dal povolenie na mi okay. cestovanie. Čiže som išiel s malou dušičkou, ale že našiel tú moju kartu a že, ah, že vy ste vysokoškolák, že dajte sem, tak, tak to predo mňa roztrhal, že nič si z toho nerobte, že to je v poriadku, že zaradil ma zase medzi vysokoškolákov, nič neriešil, nič sa ma nepýtal. A ja s takou malou dušičkou, že viete, ja tu mám ešte toto, že nemohli by ste mi, že ja plánujem, že do Jugoslávii, a on že ah, jasne, dajte sem, tak by to hneď potvrdil, tak som odišiel vysmiatý odtiaľ. Tým pádom v podstate už len polícia mi musela dať povolenie, no a to už som dostal, myslím, že bez problémov potom mm-hmm. následne. No a druhý problém bol, že Lubor Čenčák, náš vtedajší bubeník, e, dostal povolávací rozkaz, ale on už bol zamestnaný, on už proste bol regulárne odvedený a v podstate mal nastúpiť na vojenskú službu. No a ja som vtedy mal takú priateľku, ktorej mama robila na hlbokej v nemocnici. Tak som došiel k tej priateľke a hovorím, že toto sa nám stalo a že kamarát proste má ísť na vojnu a on na vojnu nechce. Samozrejme, jej som nepovedal, že aké sú motivácie, ale teda, že on nechce ísť na vojnu, že potrebuje sa ešte trošku uliať z tej vojny a tak. No a ona hneď vybehla za svojou mamou, že mami, mami, toto, toto, a mama, že jasné, že nech dojde ráno do nemocnice, tak vybavila nejakého doktora, ktorý ho hospitalizoval a to bolo práve nejak 3 dní pred tým, než mal nastúpiť, tak mu napísal nejakú diagnozu, nejaké strašné kamene v Ladvinové alebo mm-hmm. jaké, proste to bola urológia, ten, ten mm-hmm. departement v tej nemocnici, kde vlastne ho hospitalizovali. Čiže zostal tam, poslal papier na vojenskú správu, že, že teda je v nemocnici, tak samozrejme nemusel narukovať. No a potom vlastne na prepušťacej správe bolo... E, v nemocnici napísané, že by mu prospelo more a že teda odporúčajú Výborný. nejakú kúpeľnú kúru pri mori. Takže vlastne dostal aj on nakoniec to povolenie vycestovať od vojakov a teda, tak sme vlastne vycestovali všetci 4 v máji.
1: Ono je šialené, že režim, ktorý takto ľudí zväzuje, je zároveň tak ľahko oklamateľný, že vybaviť sa dalo skoro všetko vlastne
0: vtedy. Tak ono to bolo tým marazmom, ktorý tu už v tej krajine bol tí ľudia. Ono, ten, ten 88. už bol v podstate nástup Gorbačova a tí komunisti už tak šípili, že ono sa niečo mm-hmm. deje, čiže... Ten, ano, vlastne, ten systém už začal pomaly padať, takže mm-hmm. ono to bolo také rôzne.
1: Mňa no. ja ešte dve veci predtým, než vyrazíme na tú vašu cestu, no. že my často spomíname v našich rozhovoroch alebo snažíme sa poradiť cestovateľov, ako sa má zbaliť, keď niekam cestuje s čím všetkým ste vycestovali, čo si si zobral. A druhá otázka moja bola ešte, že ako teda prebiehal. To bola zrejme nejaká Karosa, nejaký autobus, ktorým ste išli. Ale toto ma zaujíma, čo si všetko zobral na takéto zdrhnutie. No. Keď si vedel, že sa tak skoro nevrátiš a možno,
0: že vôbec neviem, ty si išiel za akým očakávaním, že sa už nikdy nevrátiš. Alebo? V tom čase to bolo tak, že kto emigroval, tak v podstate sa nemohol vrátiť, lebo bol odsudený. Čo sa teda stalo neskôr aj mne, že som dostal normálne papier, že som odsudený na neviem, čo všetko možné. Mm-hmm si nepamätám, ktorý potom teda prezident Havel zase amnestoval toto všetko, ale te, to je to len tak okrajom. No, v podstate si nepamätám, že či som si zbalil 10 párov ponožiek alebo tieto veci. Nejaké oblečenie samozrejme som si zobral. To najlepšie, čo som doma mal v skrini, čoho teda veľa nebolo, možno nejaké jedny džínsy, lebo to sa tiež kupovalo len v tuzexe za mm-hmm. To, to je na, na iný rozvoj. No? No. Čiže zbavil som si zo pár handier do veľkej tašky, zobral som si úplne novú gitaru, ktorú mi to som sa chcel spýtať, či si bral nástroj. Bral som si nástroj samozrejme, lebo s tým, že teda musím mať nástroj. A nemali sme veľa peňazí, tak som si zobral nejakú nafúkovačku dokonca a také veci, ktoré nám poradili, že sa dajú v Juhoslávii, čo bolo teda konkrétne Chorvátsko, to miesto, kam sme išli, ale teda vtedy sa to volalo Jugoslávia, tak um, nám poradili, že to sa tam dá predať, keby sme potrebovali peniaze extra. Ano, ano. Čiže, čiže v podstate som si zbalil také veci, ktoré som vedel predať, nejaký zlatý prsten, čo mi darovala babka k narodeninám 18. tým, a takéto proste cennosti, aby sme mali nejaké, mm-hmm. nejaké. No, a zobral som si všetky slovenské, alebo teda československé koruny, ktoré som mal. Aj keď sa teda oficiálne vymeniť nedali, ale proste pre istotu som mm-hmm. si ich zobral. Tedy ste nemali žiadnu inú menu, nejaké marky alebo niečo nebolo? No, akože ono sa to ťažko zháňalo. Hovorím, že vtedy sa dali maximálne bony kúpiť, alebo teda, no, ťažko sa vyvovali peniaze, takže, takže v podstate sme dostali nejaký prídel dinárov v rámci tej cestovnej kancelárie Aha. to sme si mohli vymeniť. Aha. No ale tak to bolo tak akurát na dve piva večer, alebo proste to, to neboli boli. No to bola v vtedajšej Hej, dinár bol v Pre Solanska tých, ktorí mena. sa narodili. Ano, vzal, 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 vzal. <sú> Už po týchto
1: udalostiach tak ano. aby vedeli. No dobre, tak poďme k tomu dňu D. Teda. Išli ste na zájazd, čiže ste sa dostavili
0: no. na nejaké miesto, nasadli do autobusu a vyrazilo sa aj. No tak ja by som začal úplne od cesty, keď som vlastne doma nechal na rozlučku list. Lebo teda nevedel ano. som kedy a ako sa mi podarí, proste tak len aby mama, mama išla do roboty. Otec s nami nebýval, lebo sa rozviedli tesne predtým, ale teda mama išla do roboty, tak som jej nechal list, aby vedela, keď dojde z roboty, že čo sa deje. A vedel som, že teda ten timing, že ja už budem v Juhoslávi, keď ona sa z roboty vráti, uh-huh. čiže som to proste bral tak. No a... Sadol som na električku so všetkými vecami a teda som sa viezol v električke. Postupne pristupovali tí kamaráti na iných zástavkách v Karlovke, s ktorými vlastne sme teda ten odchod naplánovali. No a bolo to také zvláštne, lebo po tej ceste v električke som sa pozeral, že no tu býval môj kamarát, tu býva ten a už to neuvidím a proste také mm-hmm. mentálne lúčenie, to bolo dosť tvrdé, lebo to si človek vtedy tak uvedomil, že vlastne odchádzam a zatváram za sebou dvere. Mm-hmm. To je také... no ale ešte teraz mám z toho emóciu, keď si to ne... vidím. Takže... <laughs> Čiže tak toto bolo, no ale došli sme na, myslím, že to bolo niekde nábrežie no, Ludvíka Svobodu tak nejak sa to vtedy volalo, čo je vlastne dneska pri Propelery. Tam bolo vtedy také parkovisko, jak je prístav lodí, tam parkovali takéto zájazdové autobusy, tak tam sme došli k tomu autobusu. Ten náš sprievodca, ktorý nás videl, jak nás zbadal, tak hovorí, že chlapci, to ne, že, že vy chcete emigrovať, že? A my, že ne, 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 my sme kresťania my chceme ísť do Medžugoria. a Takéto proste chláchoľky sme mu narozprávali. Ne, no, to už bolo tak vidieť proste. asi. Že no tam... asi to bolo vidieť. My sme museli byť proste mm-hmm. namotivovaní. Akože. A mali nástroje a
1: ostatných, ale neprepačiť a uh, Nie.
0: Ostatní nemali nič, lebo tak bycie sa nedajú zobrať, no, čiže to aha. sme mali tak, že teda jednoducho nič. No a, lebo a... že to už bolo moc akáte celá skupina, hej, hej, keby hej, si hej, išla zahrať katela, <laughs> <laughs> Čiže toto sa udialo. No a vlastne nastúpili sme do autobusu, došli sme na rajku No a akože hneď na rajke samozrejme vystúpili obi tých bratov z autobusu a zobrali ich úplne na totálnu kontrolu do, do Naha. Okay. Prezreli ich, našli im adresy v Kanade, ktoré mali, akože, čo mali kontakty so sebou. Aj. A vyzeralo to teda dosť zle, lebo sme tam stáli asi dve hodiny len kvôli iným dvom mm-hmm. a nevedelo sa, či ich pustia, alebo čo sa bude diať, takže nakoniec ich teda pustili, neviem, čo sa tam udialo alebo čo nie, ale Zobrali im samozrejme všetky tie kontaktné e, údaje a teda nechali ich ísť. Takže vlastne sme sa nejak doviezli do tej Jugoslávie, došli sme k moru, tam sme si dva dny trochu užívali a tak sme teda naberali odvahu na to, akože teda ideme. No a v podstate jedno ráno sme sa zobudili, respektíve ja som predal všetky tie nafúkovačky a proste veci, ktoré bolo treba akože speňažiť, aby sme mali nejaké peniaze. Predal si to za tie juhoslovanské dináre? Tie juhoslovanské uh-huh. dináre, ktoré teda aspoň sme mali nejaké peniaze, aby sme vedeli niečo si kúpiť. No a potom vlastne som si uvedomil, že aj s tou gitarou bude ťažko ísť niekde, lebo proste bola ťažká v púzdre a tak ďalej a tak ďalej. Tak som došiel do nejakých hudobnín v Splite a, a tam vlastne ten človek, ktorý tam mal ten obchod, lebo oni mali súkromníkov už vtedy, uh-huh. tak on mi dal 300 mariek za tú gitaru, tak som vlastne gitaru, ktorú som Krásny telekaster, ručne robený, a predal za 300 mariek. No a, a takže sme boli pripravení, odľahčení a v podstate sme sa vydali na cestu vlakom do Belehradu, na Rakúsku ambasádu, vypýtať si víza na to, aby sme sa vlastne dostali do toho Rakúska, kde sme to mali s tým našim kamarátom Romanom dohodnuté, že teda sa mu máme ozvať, keď tam prídeme. No, Na Rakúskej ambasáde nám povedali, že áno, že my sme víza dávali, ale že od 1. januára 88 už nedávame, lebo že proste sa niečo udialo a že Československo už nespadá do nejakej Hmm. neviem, nejakej ich azylovej politiky, alebo neviem neviem presne, proste vtedy Am. bol taký už nápor, už veľa Poliakov odchádzalo, veľa aj z Československa ľudí odchádzalo, čiže bolo to také. Ja
1: ešte prepáč, že len no. sa vrátim k tomu, že vy ste teda opustili zájazd a nebali ste sa, že treba až ten sprievodca alebo niekto vedúci zájazdu zaalarmuje
0: z- nejakú policiu, že chýbajú nám účastníci alebo niečo také? My sme mu povedali, že ideme na, na také kresťanské potulky do Medzugoria a rôznych, že čiže sa žádnime za 3 dní mm-hmm. a že... Ste, Rozumiem, je v kľude, takže... No, Dobre ste to mali vyšpakalo. No, <laughs> klamali sme, až sa nám zúby prášilo. <laughs> takže, no a došli sme do Belehradu, tam vlastne sme nepochodili na žiadnej z tých ambasád. Jediná ambasáda, ktorá bola ochotná nám dať víza, bola Španielska. Mm-hmm. ale s podmienkou, že proste z Belehradu pôjdeme lietadlom do Španielska, že nesmieme proste prejsť cez ostatné krajiny, že musíme akože no, rovno odtiaľ nastúpiť, no, to, čo bolo teda samozrejme nemysliteľné pre nás. Kvôli cene letenky? No, kvôli cene letenky, akože to aj sa si... nedalo, proste štyri letenky, my sme na to absolútne nemali peniaze. Ne, nepamätám si, to zhruba to... nejak približiť, lebo dnes samozrejme Nie. je to úplne no, iné, ako, no, letenky, vtedy, nekde, ako v 88. letenka bola pre bohatých ľudí, To mm-hmm. lietadlo bolo Jet li sa tomu vtedy hovorilo a to tak proste ten výraz sa dodnes používa, ale ako to, to vôbec nebolo jednoduché proste letieť, lebo to naozaj bolo drahé. Uh-huh. Čiže to a neviem, či dobra. sme mali vôbec peniaze na jednu, Keď okay. sme spočítali Prozum. všetko, čo máme, čiže to proste neprichádzalo do úvahy. No ale na tej Rakúskej ambasade nám povedali, že viete čo, že keď dojete do Rakúska, tak v prvej dedine chodte na políciu, požiadajte o azila, že my sa už o vás postarame, ale uh-huh. že proste oficiálne vám víza nevieme dať. No tak sme si kúpili lístky na vlak, lebo to zaznam niekdo niekto poradil, že teda chodte vlakom tam a tam, je tam taká, také mestečko Jesenice, kde vlastne kolejnice prechádzajú do Rakúska 8-kilometrovým tunelom. No tak sme išli do, teda vlakom do toho mestečka Jesenice, došli colníci a tí nás vystúpili z vlaku, že teda máme ísť preč a že nech nás nenapadne ísť na hranicu, lebo že proste to bude zle. Tak my sme zase vymýšľali, že ideme za nejakým kamarátom, ktorý býva v Jesenici. Asi nám moc neveril ten policaj výhoslovánsky, lebo sa teda vôbec, vôbec ho to nepresvedčilo, ale nechal nás ísť. No a tak sme proste čakali, kým padne tma. A jak padla tma, tak sme po tých kolaniciach teda odkračali smerom k tomu tunelu a, a teda v tej tme to bolo strašné, hrozno strašné, ale teda nabrali sme odvahu a vošli sme do toho tunela. Bolo asi možno polnoc, keď sme vlastne vošli do toho tunela priamo a Kráčali sme, kráčali, sme medzi tým chodili vlaky v tom tuneli. Treba. To bolo také. Tam v tých tuneloch sú také priestory bočné také. Aha. Ja neviem na čo to slúži, presne asi nejaké bezpečnostné unikové zóny. No a jednoducho, akože kráčali sme po tom bočnom chodníčku a vždy keď sme videli svetlo, tak sme vedeli, že Treba. ide vlak. No a tak sme krokovali proste. To bolo, tam bola úplná tma my sme nič nevideli. Čiže jeden sa držal steny, aby sme proste stále išli akože po stene. A vlastne sme, a posledný krokoval, a sme nakrokovali, že od jednej tej diery na boku tunela k druhej je 150 krokov plus mínus. Mm-hmm. Čiže vlastne sme potom vedeli, že keď dojde to svetlo, tak sme mali svetlo, čo bola výhoda, že sme nemuseli proste kráčať, tak sme mohli bežať do jednej alebo do druhej tej diery, ktorá bola mm-hmm. bližšie. Aby sme sa schovali, lebo sme nevedeli, na ktorej kolajnici ten vlak pôjde, či nás mm-hmm. nestrhne so sebou a tak, že akože bolo to dosť. Brutálne tie vlaky išli proste plnou rýchlosťou v tom túneli. Čiže takto sme sa vlastne prekrokovali cez ten túnel až, až kilometrový? 8 že? kilometrový túnel. Čiže museli ísť no. podľa mňa tak 3 aj viac hodín. No nie? v podstate nás v tom túneli chytili nakoniec, Juhoslovania, lebo nejaký rušňovodič nás vraj videl, keď sme sa schovávali do nejakej diery a, a oni, oni nestrážili hranicu kvôli emigrantom z Československa, ale kvôli Pašerákom. No takže vlastne vy, vyšiel nejaký rušník na tú trať v určitom momente, to mohlo byť okolo čtvrtej, piatej a my sme už videli svitalo na druhej strane, sme videli dieru v Rakúsku mm-hmm. tunela, no ale zrazu sme zbadali svetlo, tak sme sa schovali do nejakej tej diery, no a to, to, ten vlak keď išiel normálne rýchlo, tak on proste do nejakej minúty bol pri nás. A toto zrazu stále to bolo to svetlo, ale ten vlak neprichádzal. Až vlastne sme videli, keď už to bolo úplne blízko pri nás, že dieru pred nami svietili do tej diery a pozerali. A stáli, stáli stáli a my sme čúšali v tej našej diere, v tej ďalšej schovany, uh-huh. tak nakoniec sa ten rušeň pohol. A vlastne došli až k tej našej diere, tam na nás začali svietiť, no tak sme tam zo samopalmi na nás a tak, že akože nevedeli dozme a, čiže oni mm-hmm. akože, normálne dramaticky e, celkom akčne to vyzeralo, proste zatkli. Naložili nás do toho rušňa a zobrali nás naspäť do, do mestečka Jesenice. Tam nás teda dali do nejakého takého vezenia lokálneho, čo mali na tej stanici svojej policajnej. No a o 10.00 nás previezli niekde do nejakého mestského súdu, kde došli jedna zapisovateľka, jedna sudkynia. Za hodinu nám dali papiere, že proste sme porušili neviem aký zákon a že teda máme podmienku a nesmieme ísť na hranicu. No toto bolo vlastne v Slovensku a čiže mali sme federal, oni boli vtedy Federálna republika čiže vlastne mali sme papier zo slovenskej lokálnej vlády ktorá nás vlastne ako keby upozornila že ešte raz tak nás vlastne zatvoria do a budú nás deportovať do Československa no. takže potom vlastne oni nás zas poslali, že máme ísť do Záhrebu, že máme to skúsiť, ešte nás aj inštruovali, že vlastne oni chápu a že je im lúto, že nám prechádzali plán a tak. Keď zistili vlastne, že my sme vôbec nie ani pášerácia. pášeráci a tak. Ľudský, hej, čiže ne? ten prístup bol veľmi dobrý, tak uh-huh. nám poradili, že skúste toto, skúste tamto. Tak sme išli do toho Záhrebu, tam sme skúšali znovu, ale teda žiadnu ambasádu sme neobmekčili, nikto nám tie výzvané zase nedal. Tak sme potom vlastne mali sme ďalšiu možnosť, čo nám poradil zase náš kamarát Robo ktorý bol v Taliansku, ktorý emigroval asi 8 mesiacov pred nami, tiež mm-hmm. muzikant. My sme s ním telefonovali z Chorvátska, nejak sa nám podarilo, proste mali sme jeho číslo a sme cez nejakú poštu zavolali k nemu a on nám povedal, že chodte tam a tam, že tam proste je také miesto prímory, kde proste všetci emigranti prejdú a on potom dokonca došiel do Triestu a došiel na tú colnicu a tí, tí Chorváti a aj Taliani nám dovolili, že sme sa stretli na tom, medzi, na tom mm-hmm. neutrálnom mieste, na tom priestore medzi tými hranicami. A vlastne on nám aj nejaké peniaze ešte dal, lebo teda sme boli už schoro, alebo myslím, že sme boli úplne bez a poradil nám, že tuto alebo tam proste, že treba akože utiecť. No a my sme už vedeli, že do toho Rakúska sa teda nedostaneme, takže už bolo úplne jedno, čo už sme boli v podstate tretí týždeň. Sme mm-hmm. sa túlali po Juhoslávi a sme rozmýšľali, čo vlastne s nami bude. Medzi tým sme tam zažili kopu rôznych príbehov. Bývali sme u jedného človeka, ktorý chcel znásilniť nášho Bubeníka, alebo proste sa mu páčili chlapci a, okay. a, tak, no a tak rôzne okrajové príbehy. A tak sme teda skúsili. Ten odchod e, popri tom mori, kde sme počkali, kým bude tma, a tak sme akože došli na tú hranicu a tam sme zabočili do Vinohradu, ktorý nám presne ukázal, že tady, ale cez ten Vinohrad, že tam proste to není strážen tade prejdete. No samozrejme, že nás tam zase nejaká hliadka vymákla, ale boli to takým naši rovesníci, mladí chalani, ktorí tam boli na nejakej základnej vojenskej službe, no a... On volal na nejakú ich stanicu, na nejakú kasáreň, ktorú tam mali a nevedel sa tam dovolať. Kým telefonoval, tak sa nás vypytovali, najprv sme boli na zemi, potom nás nechali, lebo pochopili, že sme proste není nebezpeční. No a nakoniec sa dovolal, ale to už my sme mali nalomeného, aj jedného, mm-hmm. aj druhého, že nech nás nechá prejsť, že my proste, že my nikomu nič nepovieme a tak. No ale v tom mu zdvihli na v tej kasárni ten tú vysielačku, že teda čo no a on im to nahlásil, tak už potom nás museli zobrať do tej kasárne. No lenže toto bolo vlastne tam, je to tak, že to prí tam vlastne to je Chorvátsko ešte. Čiže udial sa presne ten scénar, čo predtým tam sme prespali na tej stanici v tej kasarni. Ráno nás zobrali do nejakého vezenia, do nejakého mesta, neviem, ako sa to tam volalo, možno koper. Tak e, sme sa ocitli v cele, tam sme počkali zaznania ako sudcu, ktorý nás odsúdil, no len, sme vlastne boli odsúdení v Chorvátsku, my sme tie papiere zo Slovenska neukázali, mm-hmm. čiže vlastne sme mali už podmienku aj v Slovensku, aj v Chorvátsku, no. No, že sme v podstate, začalo to byť veľmi dramatické, no a potom ten náš kamarát, teda ten bubeník náš Lubor, on, že poďme tam a tam, že Gorica, Nová Gorica, alebo Goricia, to je také mesto rozdelené plotom, polovica je talianska, polovica je, je juho alebo teda neviem, či to bolo Slovinsko. No a že tam vlastne je len taký plot, ktorý v podstate sa dal preskočiť, čiže sme išli do toho, vlakom sme teda išli do toho mesta Nova Gorica. A jak sme vystúpili z vlaku, tak hneď nás tam nejaký policajt zbadal, hneď nás dokumentoval, že čo sme, čo sme, kde sme, čo tam chceme. No a tak tento Lubor on bol taký akože kresťan silný a proste katolík, tak on, že my ideme tam hore do kláštora, tak sa tak hneď vynašiel a oni, že, že a za kým tam idete, že ne, že my tam my sme turisti, že my sme tu prímory a že toto a toto. Proste tak im nejakú báchorku porozprával, tak nás nechali ísť, že dobre, ale že my si na vás dáme pozor. Sme došli do toho kláštora, no a veru, že on tam aj zabúchal na dvere a aj nám otvorili tí kláštorníci, tí mnísi, alebo čo tam žili. No a jeden z nich dokonca vedel počesky, lebo nejak slúžil niekde, neviem kde. Mm-hmm. A proste hneď nás zobrali donútra a zobral nás za tým ich predstaveným nejakým. Tak sme mu povedali vlastne, v rovno sme mu vysypali, že proste už sme zúfali a že máme to takto a hentak a že sme chceme utiecť a nedarí sa nám, že už nás dvakrát chytili. No a že, dobre, že viete čo, že dneska nechoďte, že prespíte tu u nás a že, že zajtra potom, že určite sa vám to podarí. Tak neviem, že čo sa udialo, ale dokonca nakoniec zavolali toho policajta, ktorý nás kontroloval na tej stanici, keď sme tam vystúpili a nás tam zbadal a pochopil, že sme tam a oni si tam niečo rozprávali on si nás tam zapísal, lebo oni musia nahlásiť takýchto človek, keď prenocujú niekoho. Mhm. Aha. My sme sa báli, že nás chce akože odovzdať že ne, že my to musíme urobiť, že skôr by to bolo zle, keby ste tu boli ilegálne a náhodou by vás tu našli, tak to by bol väčší prúser, že takto vás vlastne necháme oficiálne prespať. No a zrejme, mali sme také podozrenie, že títo mnísi to tak nejak s tou policiou vybavili lebo vlastne na druhý deň sme došli do, dolu na tú stanicu a sedeli sme, akože čakáme na vlak, to bolo nejakých 11 hodín. Na tej talianskej strane stálo nejaké policajné auto za tým plotom a aj na tej juhoslovanskej strane stále chodili hliadky. Oni tam dokonca mali také, každý kilometr, také bráničky cez ten plot, kde mm-hmm. tí lokálni mohli chodiť hore dole. No a došlo 12 hodín na obed a... Všetci z tej stanice, proste tam boli policajti, tak zmizli tí policajti. všetci železničiari zmizli. Tá policia, čo bola na druhej strane zmizla, proste nikoho tam nebolo. Tak my sme sa tak pozreli po sebe, už sme mali teda každý len z tých veľkých tašiek, čo sme mali, tak sme mali len nejaké igelitky alebo nejaké malé plecníky, ruksačiky, lebo sme teda všetko po ceste obiahzovali, lebo to bolo na príťaž. Tak sme vyšli na tú cestu, no a vlastne sme boli asi 5 metrov od slobody od toho plotu. No a tak sme pozreli doprava, doľava, na druhú stranu, nikde nikto, tak sme proste hlavičky cez ten plot sme proste preskočili, neviem ako. Boli sme na druhej strane, tam sme vbehli do nejakej ulice proste prvej a utekali sme až za prvý roh, aby akože mm-hmm. Sme sa tak dohodli, že musíme utekať až za roh, keby náhodou strieľal niekto, aby sme Mne sa skryli za, za dobu, alebo tak. Čiže takto, no a sme vlastne vybehli spoza toho rohu na tej italianskej strane a tam sa nejaká italianská rodina balila do auta asi na dovolenku, alebo tak sme tak na nás pozerali, že čo my bežíme a tak že my sme sa tak, tak umravnili no sme chvíľu chodili po tom meste Gorícia to už sme boli v Taliansku a teda ešte sme to predýchavali no a tak sme rozmýšľali, že čo spravíme takže ideme na stanicu no tak sme došli na stanicu nejakou lámanou angličtinou sme zistili, že nemáme na listky na vlak že už proste sme totálne bez peňazí, tak sme vlastne išli nakoniec na políciu tam v, tej, v tom mestečku Gorícia v tom Taliansku a požiadali sme o azyl tak to bolo nejaká sobota tu tak sme museli do pondelka tam prespať takej nejakej ubyto Mm-hmm. prvej pomoci, ktorú tam tí policajti mali. No a v pondelok ráno došla nejaká pani, ktorá bola Češka z hodovokolnosti, ktorá teda bola policajtka na tej stanici, tak nám dala, vystavili nám také papiere, proste zaevidovali nás, že sme to a to a, a poslali nás vlastne do Ríma, že máme ísť na policiu v Ríme a tam sa prihlásiť. Takže oni nás vlastne odeskortovali na stanicu, naložili nás do vlaku, dokonca sme na nejakej prestupnej stanici, si nás zase vyzdvihli nejakí mm-hmm. policajti a naložili nás do správneho ďalšieho vlaku. No a potom s tým sme došli až do Benátok a tam už vlastne nás nikto nečakal. Čiže tam sme nastúpili do ďalšieho vlaku a došli sme do Ríma. To je, proste, Rím je ďalšia kapitola sama o sebe. Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy vzpera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na obovodka je skámený blog.
1: No, tak toto zatiaľ znie ako, ako z filmu, ako keby si čítal scenár k nejakému filmu. Ja, tak celý čas myslím na to, že dneska sa tom hovorí backpackovanie, len vy ste to vtedy mali trošku <laughs> drsnejšie. Mm. Takže dorazili ste do Ríma. No Zrazili no, sme do Ríma, tvoj...
0: došli sme na, na stanicu, nedošli sme na hlavnú stanicu, čo je stanica Terminy, ale došli sme na stanicu Tiburtína a tam sme vystúpili, tá stanica bola vtedy v šialene v nejakom rozkopanom stave, tam proste vrtali, robili tam nejaké práce stavebné, čiže vyzeralo to, keď sme vystúpili na nejakom stavenisku a teda boli sme dosť šokovaní, lebo teda to okolie tej stanice bolo také, ako okolie stanic býva, že tam mm-hmm. je proste nič prívetivé, žiadny nejaký luxusný, luxusná zóna, no a tak sme hľadali nejaký autobus, nevedeli sme sa z toho moc vysomáriť, tak sme nastúpili na nejaký, odviezli sme sa niekde, tam sme vystúpili. Tam potom našli autobus, ktorý nám ten Robert, čo teda nás inštruoval, kam máme ísť, keď dojdeme do Ríma, tak sme vlastne našli nejak horko-ťažko ten správny autobus, doviezli sme sa tam, kde sme mali dojsť a vlastne odtiaľ sme našli budku a zavolali sme jemu na to číslo, ktoré nám teda dal, že tam máme volať, tak došiel na tú konečnú pre nás on mal už dokonca nejaké staré auto, nejaký starý Escort, 20-ročný kúpený, tak dostal hmm. za autom pre nás, čo bol totálny luxus.
1: A v tomto momente vy už ste rátali s tým, že ostávate v Taliansku, alebo ešte stále ste
0: mali za cieľ tú Ameriku? No, chceli sme ísť do Ameriky, len teda už sme vedeli, že do toho Rakúska sa nedostaneme, že proste to je zábité hmm. už sme nechceli komplikovať veci, jednoducho boli sme v Taliansku. Tento Robo nám pomohol s tým, že nás vlastne ubytoval v takom cirkevnom dome Slovenskom, ktorý tam mali nejaký tý exilový biskupy slovenský. Uh-huh kde teda bývali nejakí poliaci emigranti, nejakí češi, nejakí Slováci emigranti. No a tak nás tam teda nechali, že no dobre, nejaký čas tu môžete ostať, ale že potom choďte do Španielska, že tu nemôžete dlhodobo byť. No tak sme tam bývali asi dva mesiace a za tie dva mesiace teda on nás stále vyhadzoval, že choďte do Španielska. <laughs> Takže sme začali vlastne náš rímsky príbeh. No na druhý deň vlastne potom to sme išli na tú uh, centrálnu policiu do Ríma, kde mne sa teda podarilo dojsť o všetky doklady v autobuse. Cestou tam? Cestou na políciu, čiže... A to bola krádež, ale ukradli ti ich? Ale... No, ukradli ich. Tak tam boli také bandy takých proste detí, ktoré kradli. A, hmm. a jednoducho ja som to nevedel, ani nikto z nás to nevedel. Zaujímavé. Oni proste sa tvárili, že žobrú peniaze. Ja som im vytriasol nejakých 200 lír, čo je možno nejakých 2 centy v dnešnej hodnote tak ten chlapec sa mi ako akože ďakoval, ďakoval, no a nejak proste mi vytiahol z vačku, tabatierku, z drum tabaku, kde som mal pás, kde som mal vodičák, občiansky, všetky možné doklady proste, aj, ktoré, aj. všetky kontakty a všetko, čo som proste mal, lebo on si myslel, že to je asi peňaženka, že mm-hmm. Takže takto som došiel vlastne o, o identitu
1: Nestačilo, že začínaš od nuly, tak to no, sa dostal tak, ešte do minu. Aš dostáno, do, do basementu
0: <laughs> úplne. <laughs> Takže na policii v podstate si ma museli zajvidovať, lebo som nemal žiaden doklad. Čiže okrem toho, že chalaňov teda zajvidovali na základe ich dokumentov, tak mne zobrali všetky otlačky, urobili mi fotku zpredu z, z profilu, aj z druhého profilu. A som sa dostal teda do kartotéky policajnej, no a tak my vystavili teda ten doklad talianský, tam ma dokonca aj odfotili, tak som dostal takýže povolenie k pobytu dočasné a teda dali nám adresy takých e, emigračných agentúr, ktoré vlastne sprostredkovávali na ambasádach to, aby aby sme sa dostali vlastne na nejaké poradie na intervia za účelom teda trvalého vycestovania do Ameriky, alebo kdo kam teda chceli ísť. Mm-hmm. My sme samozrejme išli, teda podávali sme žiadosť do Spojených štátov. Čiže takto začal náš život. No. Bývali sme tie prvé dva mesiace v tom cirkevnom dome, všetci štyria, tam vlastne sme sa stretli dokonca s jedným mojím bývalým kolegom zo strednej školy, ktorý tiež medzi tým utiekol. bol tam tento Robokrivosudský. No a tento robot on vlastne nechodil do roboty, ale chodieval na kryžovatku umývať okná. To proste vtedy takíto poliaci a rôzni emigranti robili mm. a ono to fungovalo tak, že vždy niekto nejaký bos z týchto emigrantov, trošku taký mafiánsky systém to bol, však v Taliansku sme boli, tak mal proste podchytené nejaké kryžovatky a on tak akože dobre na tej kryžovatke môžete byť od do Aha. Vtedy a vtedy, tak sme proste vždy došli, sme si kúpili také tie náčinia na umývanie okien na auta a kýblík a proste nejakú penu, aby to trochu penilo a tak sme stáli na kraji tej cesty a v podstate, keď došli auta, zastavili na červenú, tak sme sa ich pýtali, či chcú umyť okna, no samozrejme nikto nechcel umyť okno, tak nám robový vysvetlilo, že to nemôžeš sa pýtať, musíš proste dojsť a umyť mu ho a on už potom ti dá nejakých 200, 500 lir alebo tak, no a tým, že sme nerozumeli, tak sme len videli, že protestujú, ale proste Robo nás naučil, že treba umývať hlava, nehlava, proste čo príde. A fungovalo to. Naozaj v to fungovalo. Proste umýli sme okno a v, podstate v prvý deň sme mali za 4 hodiny zarobených nejakých 50 tisíc lír, čo sa dá prirovnať dnešným 50 eurám. Mm-hmm. A to už som si povedal, však za to sa dajú kúpiť džíny, za to sa dajú kúpiť dva kartóny malboriek, že to je kopu peňazí, tak hovorím si, toto je super práca, toto to budem robiť. No akože vydržalo to asi nejaký mesiac, dva, neviem presne. tak to leto v podstate sme si takto odumývali. Bolo to nádherné leto, lebo tá spomienka je, že áno, nemali sme nič, v podstate sme bývali na nejakom na zemi alebo na nejakom špinavom madraci a teda zarábali sme si tie peniaze takto, ale more bolo asi 20 kilometrov, dalo sa tam dojsť takým prímezským vláčikom. Takže vždy, keď sme mohli, tak sme išli k moru. Mm-hmm. Proste pri mori sme blbli. Kupovali sme si Lambrusco. Také šumivé víno, červené, talianské, <laughs> sladké. A to sme proste pijavali. a nič nám nechýbalo. Dýchali sme totálnu slobodu. Akože nechápali sme. Chodili sme po Ríme a videli sme také zážitky, že policajt riadil križovatku, kde bola totálna zápcha, kde bol totálny chaos. A proste on tam v klude riadil, pískal tam na nich. tí ani tam trúbili a robili tam proste. A, a ten, ten svet bol totálne voľný. Akože totálna sloboda. Proste niekto do toho štrajkoval Nikto ho tam za to nebil. Dokonca neskôr som zažil, keď bolo výročie sviečkovej akcie v Bratislave, tak sa konala nejaká komunita, zrejme cirkevno, nejaký odboj politický, exilový, proste zorganizoval taký sprievod po centre Ríma mm-hmm. na, na akože úctu tej sviečkovej akcie a tam nás zobral vlastne ten, čo spravoval, ten cirkevný dom, kde sme v tom, v tom prvom počiatku bývali. A Došli sme vlastne k Panteónu, čo je také historické miesto v Ríme, historická stavba a na tom námestí vlastne bol ten zraz. A bola tam taká policajná dodávka, a stáli pri nej policajti a tak sme hľadali, že kde ten zraz bude a tento vlastne správca toho ubytovacieho zariadenia, že no idem sa opýtať policajtov, že čo, sa, čo si sa zbláznil, že však nás zavrú, ideme demonstráciu robiť, že to nemôžeme. On no, že ne, 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 že... Že, čo oni nám povedia, že určite oni vedia. Tak sme išli s ním a on sa ich teda opýtal, že či, či nevedia. A oni, že áno, áno, že zostanete tu pri nás, že my vám budeme robiť sprievod. Ja som, to proste padnú tá sánka, človek z východnej Európy nedokáže pochopiť, že policajt je tam na to, aby ti pomáhal, aby proste bol pri tebe, keby náhodou niekto začal do teba hádzať v kamene, alebo nesúhlasil s tým, že ty tam vyjadruješ nejaký nesúhlas s niečím. Čiže to boli neuveriteľné zážitky. To si nevie, nikto predstaviť, kto kto nezažil tú opresiu toho, napríklad tá sviečková akcia, kde teda ľudia dostali vodnými delami, a akože dneska to vyzerá ako keby sme pozerali na nejaké zábery z tretieho sveta, mm-hmm, kde sa tie konci no. dejú a nevie si to nikto predstaviť, ale akože... pritom je to relatívne no, nedávno. No, no. no a presne tu ma napadá tá paralela,
1: pretože dneska, keď sa povie slovo emigrant u nás, tak je to veľký strašek, nechcem moc do politiky ísť, zase by bolo na iný podcast, ale vy ste boli vtedy vlastne emigranti, ako k vám pristupovali tí domáci, ako vás brala tá talianska spoločnosť?
0: My sme mali jedno také šťastie, že sme boli štyria mladí, pekní, modrovky, pre nich. A aj keď teda ja som mal, akože všetci sme boli v podstate takí klasickí gaštanoví Slováci, tak sme pre nich boli blondiaci. No a ako v podstate po, nejakých, po nejakom mesiaci, čo sme bývali v tom cirkevnom dome, tak na tom sídlisku, kde sa to nachádzalo, tak sme tam chodili nákupovať, chodili sme tam do baru a proste sme sa tam spoznali s nejakými mladými babami, ktoré sa s nami začali baviť a vypytovali sa. Aj v tom bare tá atmosféra už predtým, akože keď zistili, kto sme, oni sa nás nezvý, hneď sa nás vypitovali. Proste boli, boli veľmi srdeční, akože nikto sa na nás nepozeral nejak škaredo, aj keď akože boli také stavy, že bolo tam vtedy 20 tisíc poliakov v Ríme, ktorí boli pápežovie, chodili všetci do Ríma a proste mm-hmm. oni tam ostávali tak už to bolo také trošku, že no a že vy ste ak Poliaci, a tak, ale že však akože dobre, že sloboda, že to treba, proste oni to brali, oni verili v to, dokonca mnoho z nich bolo presvedčených komunistov, ale oni proste hovorili, že, že komunizmus není o tom, čo máme my, ale že komunizmus je úplne iná vec, alebo že to má vyzerať proste iná, mhm. než to je u nás, čiže to zase by bolo dlhšiu debatu, mhm. ale proste tí Taliani boli všetci srdeční bez ohľadu na to, aký mali politický názor, alebo akože ako nie, No a v podstate toto bolo, že sme sa spoznali s týmito nejakými taliankami a jedno slovo, druhé slovo a zrazu sme sa ocitli, že sme bývali v nejakom takom starom rozbitom dome, ktorý sa mal búrať, ale ktorý ešte oficiálne bol akože obyvateľný. No a bývali tam také rôzne socky, ale tak sme, sme boli radi, že teda máme kde, tak sme sa vlastne z toho cirkevného domu odsťahovali tam. Roman závka začal chodiť s Rosalbou, on mal vtedy 18, na 26, ale teda bola to taká dobrá, pekná Talianka. <laughs> Potom mňa zbalila jej sesternica. <laughs> Čiže vlastne sme sa dostali do takej komunity Talianskej a, a tieto dievčatá, oni sa veľmi snažili, pomáhali nám, ako sa dalo. My sme zase im vymalovali, dajme tomu byt, alebo mm-hmm. proste a zoni z- nám treba spráli veci, alebo no, no. že naozaj si nás zobrali do takého, čo si neviem predstaviť dneska, keď pozerám na to, že vlastne ako sa my chováme k ľuďom, ktorí dojdú s takým ruksačikom sem mm-hmm. na Slovensko a v podstate len chcú prejsť. To že, či by niekto z nás bol ochotný vôbec zobrať ho domov a proste tak mu pomôcť, ako nám pomohli tí Veľmi to... smutné,
1: ale tu podľa mňa hmm. do veľkej miery hráva úlohu to, že pleť a význanie. Že vy ste boli kresťania a bieli, a to je zase na inú tému, ale ja si myslím, že hlavný strašek pri našich imigrantoch je rasizmus a iné, iné význanie. Ale Čiže to mohlo byť aj vašej šťastie, že ste presne ako si povedal boli modroky, blondiaci, no, no. v podstate z kresťanskej
0: krajiny. A, takže tam, tam a, mohol... a všetci sme vyzerali, akoby sme boli s Van Halen, takže to tiež hralo rolu. Kapela. Kapela. Tiež dneska bola na úplne.
1: No a teda začali ste sa aj Taliančinu učiť a pochyťovať zrejme nejaké slovy. Pri
0: týchto devčatách to išlo veľmi rýchlo, ja som v podstate vedel po italiansky. No, v decembri 88 došla moja mama ešte s jednou ďalšou mamou, lebo ich vlastne poslali policajti, keď ich torturovali na polícii, akože, že čo ten váš syn utiekol a tak vlastne, tak um, dostali možnosť, že teda chodte za nimi a presvedčte ich, aby sa vrátili. Mm-hmm. No a takže vlastne... To no, bola trošku asi pásca, lebo oni by vás boli zavreli. No, samozrejme, že by nás boli zavreli, ale teda akože, ne, čiže toto sa udialo, takže Vlastne moja mama vďaka tomuto sa oficiálne dostala von, vycestovala a... Bol si s ňou teda v kontakte som, už
1: predtým, alebo až tam ste
0: Volal sa... som jej, keď sme došli do Ríma, tak som našetril nejaké mince na telefonát, lebo to bolo dlho, to bol medzinárodný hovor, tak som proste, A to bol prvý kontakt s rodičným, to bol prvý kontakt jej domov. Okay. Takže som jej zavolal, tak sme preplakali asi minútu, kým my vydržali tie mince a tak. No poslali ju, vlastne tú moju mamu poslali... Za mnou, akože aby ma prehovárala, čo ona teda využila, samozrejme, doniesla mi nejaké ešte aj peniaze dokonca, samozrejme, že ma neprehovárala, ale teda <tým> bola rada, že ma vidí. No a v tom čase ja som bol v podstate hlavný tlmočník. Ja som rozprával po taliansky, nehovorím, že, že úplne dobre, ale proste vedel som tak, že vedel som takú tú kuchynskú taliančinu, kde vypýtať si hocičo v obchode, proste dohovoriť sa, a opýtať sa na akúkoľvek informáciu, tak to som v podstate zvládal. No dokonca po nejakom roku, v taliansku roku a pol, tak mnoho ľudí zistilo po až po nejakej pol hodine, že som není talian, že proste sa mm-hmm. ten... ten ten mladý jazyk sa tak upravil, že v podstate som chytil taký nejaký rímsky dialekt ano. a proste, že to išlo, čiže... A Taliančina je ľahký jazyk pre nás, ktorý skloňujeme všetko a proste uh-huh. tak je Taliančina veľmi jednoduchá, čiže to išlo rýchlo, no.
1: No a osvojovali ste si nielen jazyk, ale aj kultúru tej novej krajiny, novej spoločnosti, novú mentalitu, nové jedlá. Ako si na toto spomínaš, že vlastne začal si žiť v úplne inej spoločnosti?
0: Keď sme pri tom jedle, tak to som si spomenul na takú historku, keď tá Rosalba, ktorá chodila s tým Romanom, tak ona, že, že ja vám urobím cestoviny. A my, že čo, že cestoviny? Že to, 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 Lebo však na Slovensku, že, že špagety s kečupom, ne? To ah. taký, klasika, my, že ne že to je hnusné, že my nechceme cestoviny, ale že je hnusné, však cestoviny skoro sa urazila. Že Álo, jej toto hovoríme. Tak potom, že dobre, tak nám urob cestoviny. No, akože sme sa oblizovali aj, aj za ušami, až, za, až na, na krku vzadu na temene. Že proste ten stred s tou kuchyňou, s tou reálnou talianskou kuchyňou bol nenormálny zážitok. Mm. Akože. Pamätám si, že raz v tom cirkevnom dome doniesol niekto plný lavor oliv ale takých tých veľkých zelených, takých čeriňola sa tomu hovorí po taliansky, proste giganty, také veľké olivy. Um. A hovorí, že toto je chlapci, že toto je sviatok, že to máme, že to nám dal tuto nejaký, čo pestuje olivy, že, že toto si dajte. Ja som to ochutnal. A hovorím, že fúj, že však to je hnusné, že to sa nedá. <laughs> tak on bol taký urazený na mňa, že prečo mi to nechutí, No, neprešiel mesiac a som sa náčgával olivami, mm-hmm. aký som to od malička jedol, proste tie chute sa upravia a urobia. Mm-hmm. Ale v zásade aj to zaraďovanie sa. My sme síce plánovali stále odísť do Spojených štátov, čo sa nám v podstate nepodarilo nakoniec z toho dôvodu, že proste sa udiali nejaké skratové situácie u toho nášho bubeníka, ktorý na tej ambasade tak nejak zlyhal na tom interviu. A keďže bol prvý v rade, tak my všetci za ním sme boli handikapovaní tým, čo on teda povedal tomu komisárovi na tej ambasáde. Takže vlastne sme cesto interviu ako keby neprešli a nakoniec sme museli teda po- podať žiadosti na, na, na emigráciu do Kanady, mm-hmm. kde vlastne sme asi pol roka na to mali intervíja tiež. Tam to bolo jednoduché v tej Kanade. Oni tým, že brali v podstate každého človeka, tak si nás iba zajevidovali, urobili nejaké úkony s nami a proste bolo to vybavené. Potom sme neskôr dostali už termín odletu. Ja konkrétne som letel po februári 90 do Kanady, čo už bolo 3-4 mesiace po revolúcii. Mm-hmm. No ale medzi tým vlastne... Sme žili v Taliansku, sme pracovali, sme, už sme mali rôzne roboty, sme to aj striedali podľa toho, čo bolo, čo nebolo. Niektoré roboty skončili, niektoré sme skončili my, lebo proste sme sa v tom nevedeli nájsť, alebo to bolo príliš za a za málo peňazí proste. Alebo žaladali. prepač na
1: tej kežovatke mi sa to páčilo a keď si mi rozprával, ako si skončil s tým jobom, pretože si začal rozumieť tým a ľuďom no, v tých áno, autách. Áno,
0: áno, áno. Tak akože áno, to bola tá prvá práca, <laughs> bolo to umývanie a v podstate po nejakých dvoch, troch mesiacoch, keď už sme aj tie talianky poznali a a už sme teda začali mať znalosť tej reči celkom dobrú, tak v podstate som prestal dávať ten moment, že som tam nechcený na tej kryžovatke a že tí ľudia, niektorí teda verbálne veľmi škaredo, nás posielali tam, kam patríme, čo akože dneska úplne, plne chápem. Ano, ano. Takže vlastne som s tou robotou skončil z takých mentálnych dôvodov. Jednoducho som to nezvládal mentálne to byť na tej kryžovatke. Potom prišla iná robota a, a vlastne sme sa dostávali do tej komunity. Ten život išiel on tak Prirodzene plynul, chodili sme večer do mesta, našli sme si dokonca takú nejakú, v rámci takže nejakí emigranti, ktorých sme ešte iných poznali, ktorí proste boli v Ríme, aj z nejakých iných národov, mali sme kamarátov aj spomedzi etí občanov a tak rôzne. No a v podstate poznali sme aj kopu Talianov, aj oni nás brávali proste so sebou von, alebo čiže takto sme sa v podstate dostali do nejakého života, bežného, každodenného a už nám to ani neprišlo, že sme nejak... Ja osobne som sa v Ríme už v 89. cítil, ako keď som sa tam narodil, ani mi nedošlo, že, mm-hmm. že by som nejak tam nepatril, alebo čo, bol som s tým úplne zžitý a, a bol som strašne rád, že tam žijem, že to proste je tak, ako to je. Mm. A dostali sme sa do takej, v rámci tých rôznych kamarátov, tak nás zobrali do, v meste do takého podniku, ktorý sa volal, že Michelania, kde boli ikonický myky. Mikele Minervini, majiteľ podniku. A ono to bola vlastne taká, že krčma pre zahraničných študentov, študujúcich na univerzitách v Ríme. A dostať sa tam dalo do toho podniku len s preukazom. No a keďže nejaký hmm. chlapec z Čiech, ktorý sa volal Libor, ktorého sa ja konkrétne nikdy nestretol osobne, len som mal kamaráta, ktorý vlastne bol jeho kamarát. tak tento Miky, jak nás videl, ešte s takým mojim kamarátom z Ruska, Smirnov sme ho volali, ktorý teda žil v Čechách, ale bol pôvodom Rus a tiež emigroval, tak vlastne so Smirnovom sme sa dostali do tejto Michelania a Miky nám okamžite spravil preukazy, on v rámci toho, že poznal toho Libora, čo bol z Čech, tak on miloval Československo, lebo mm-hmm. proste ten Libor bol pre ňoho veľmi pozitívna skúsenosť, no a tam sme chodievali v podstate to bola taká naša adresa nočná. Mm-hmm. Každý večer bol to taký podnik, kde vlastne sme poznali všetku tú komunitu Američanov, Talianov, Talianky. Proste M-m-m-m-m-m. Miky nás nosil v náručí, v podstate on nás, nás naozaj mal nás veľmi rád. Dohadzoval nám roboty, keď bolo treba rôzne. Čiže tam sme zažívali také tie klasické mladické proste veci, ktoré mladí ľudia 21-22 roční zažijú. A
1: tým si vlastne naznačiť, že ten odchod do tej Kanady možno nebol ani taký až ľahký, že si vlastne zase za sebou nechával, ale tentokrát už svet, v ktorom ti bolo dobre.
0: Áno. V deň, keď som odchádzal z Ríma, tak tiež som išiel autobusom vlastne smerom na stanicu z toho mojho ubytovania periférneho, kde som býval. Išiel som okolo Vatikánu, išiel som okolo, prechádzal som cez rieku Tiber a mal som zase sa dojímam, lebo mal som presne ten stav, ja keď som išiel tou električkou v Karlovke, že vlastne už to tu asi nikdy neuvidím, že neviem, čo mm-hmm. bude. A v podstate mal som aj, teda dneska je moja žena, tak to bola vtedy taká moja kamarátka alebo priateľka, ja s ňou som sa tiež rozlúčil, že teda ja idem do Kanady a že teda hotovo. Čiže bolo to dosť ťažké a teda odletel som do tej Kanady, kde ma privítalo v Toronte minus 10, kde ja som v Ríme vo februári odchádzal, bolo 21. A v tom Ríme som bol tak ďaleko, že už sme s tým Smirnovom v podstate robili, mali sme takú stavebno, neviem, ako by som to nazval, taký biznis. Ešte sme to nemali legálne, ale proste ešte k chvíľu a boli by sme určite urobili proste mm-hmm. oficiálne firmu. Robili sme všetko možné proste práce, tesárske práce, murárske práce, proste sme sa naučili popri Talianov a rôzne a sme začali dostávať zákazku od zákazky, čiže v podstate už sa to tam vyvinulo po tých necelých dvoch rokoch do takého súkromného podnikania a mne sa v tom Taliansku veľmi páčilo, proste bolo bolo to krásne. Prežil som tam Najkrajšie necelé dva roky svojho života v podstate spomínam mm. na to naozaj. No a prišiel si do No som do Kanady, <laughs> kde teda ma privítala urputná zima. V toronte našťastie svietilo krásne slnko a bola bela sa obloha, ale bolo snehu a minus 10. A tam som len prespal prvý deň a ja som dostal od vlastne Kanady, oni ma umiestnili do Edmontonu. Čiže na druhý deň som nastúpil do ďalšieho lietadla a letel som do Edmontonu. Čiže to bol program emigrantský? To bol emigrantský, emigrantský uh-huh, program štátny, okay. ktorý do ktorého som sa dostal a tým, že som im povedal, že mne to je jedno, kam ma dajú, tak ma proste dali do najväčšej diery, ktorá v kanade je. Čiže som priletel do Edmontonu, kde keď sme prilietali, tak bola snehová výchrica minus 20. A teda to letisko bolo taká, taká plechová búda, dosť škareda. Ja som bol dosť v šoku po tom taliansku v tej Kanade, že teda tam to bolo také, človek čaká, že dojde do New Yorku alebo do Ameriky, mm-hmm. kde, sú, kde sú proste, a, a tá, ten vidiek kanadský je špecificky proste, je to také No, prirovnal by som to k takej dedine typickej. Ono to je architektonicky iné než na Slovensku, ale proste je to, je to typicky dedinské prostredie, proste mm-hmm. je to agrárna krajina, kde sa pestuje, kde vlastne je, neskôr som mal teda možnosť aj prejsť si Kanadu naprieč autobusom. Tak v tom medmontone to bol taký malý šok. Potom som z Edmontonu asi po dvoch mesiacoch odišiel do Vancouveru. V tom Edmontone sa mi teda vôbec nepáčilo. Bola tam šialená zima a musel som tam čakať na nejaký kurz angličtiny a ja som chcel robiť, ja som nepotreboval. V mm-hmm. tej Kanade to bolo také veľmi jak materská škola, že záručičku tu poď, my ti ukážeme, my ťa naučíme. Mm-hmm. Ja som no. proste potreboval žiť, ja som nepotreboval sa tam nejako proste učiť v škole. tu angličtinu dostane človek najlepšie do seba. Na ulici a práci.
1: Či jazyk, jasne.
0: Čiže. Som si zbalil svoj ruksačík a odišiel som do Vancouveru. Tam som býval až do svojho odchodu z Kanady, kým som sa teda nevrátil do Talianska. Kam som sa vrátil zase iba na dovolenku s tým, že teda pôjdem naspäť do Kanady. No ale nakoniec som tam už aj ostal teda.
1: To bolo tak, že Bianka myslím, že prišla za tebou však do Kanady. Bianka došla
0: za mnou do Kanady, tuším v septembri 90. A potom v januári po Vianociach po Silvestri išla naspäť do Ríma. Ja som teda sa rozhodol, že idem zase ja na chvíľu za ňou pozrieť, no a už som sa z toho Rýma nevrátil, tam sa mi začalo dariť v muzike a tak som akože si povedal, že teda na čo pôjdem do Kanady, keď Jasne. už sa mi v tom Taliansku v to, s tou muzikou darí, tak som teda sa rozhodol, že ostanem v Taliansku. No a, a tam si aj založil rodinu. Tak som sa nakoniec oženil v tom Taliansku no a, a začal som fungovať, no a medzi tým. Medzi tým už sa dalo ísť aj na Slovensko, mm-hmm. tak som teda bol na nejakej prvej dovolenke, kde som zistil vlastne, že Slovensko, pole neorané, že čokoľvek tu človek zasadí, tak to vyrastie do košatého stromu mm-hmm. a hneď a veľmi rýchlo a ľahko. No a vlastne to človek, keď sa vrátil vtedy do tých 90. 92. alebo tak keď sa vrátil do tejto krajiny, tak videl všetky tie veci, ktoré vlastne tu chýbajú hoci čo, čo vlastne bolo úplne bežné na západe, že tu nebolo a, a ľudia zháňali všetko a všetko bolo vzácné, každý všetko chcel a ešte mali aj dosť naškrečkované z toho bývalého režimu, lebo ani tie, ani tie peniaze v konečnom dôsledku neboli taký problém. Mm-hmm. Čiže tak som začal rozmýšľať, že čo teda s tým, no a tak som tiež zase vymyslel, som začal nejaké podnikanie proste, no. Až nakoniec sme sa rozhodli, že sa vrátime sem, lebo už som trávil viac času tu v pôuhšitej dobe než v taliansku. Tak vlastne manželka došla za mnou a obseví sme vlastne vo 90. 5. plus minus sme stabili na Slovensku.
1: Ale zažil si aj návraty, pretože tvoj syn jazdil motokári a to by bolo na ďalší podcast, ako si si zažil aj talianske série rôzne motokáry a podobne. Ale mňa ešte zaujíma, že aké to je pre Slováka zakladať rodinu v takejto krajine, ako ťa prijala napríklad Bianchi na rodina, ako si si tam našiel ďalšie väzby, kamošov, muziká, hovory sa ti tam darilo, že ako si sa do tej spoločnosti začal. Člen... Ty už si sa tam vracal s tým, že už si tam nechal srdce asi. Áno,
0: tak z tej Kanady, keď som došiel, tak v podstate som len obnovil to, čo som tam nechal. A mal som aj také dosť šťastie, že mal som jednu kamarátku, ktorej brat mal firmu elektrikársku on mi hneď ponúkol, že keby som chcel, že hneď môžem k nemu robiť, že má roboty a ja som ho poznal, tak som si povedal dobre, na začiatok to určite bude v poriadku a potom uvidím no. Že chvíľu som u ňoho robil, asi nejakých možno 4-5 mesiacov. A keď vlastne sa to prevalilo, že sa do tej Kanady už nevrátim, boli tej muzike, tak vlastne som začal hrávať s takým Wes Johnson. To bol Američan, ktorý teda v Taliansku v 60. rokoch sa preslávil. Mal nejaké 2-3 hity, ktoré proste, z ktorých žil v podstate celý ten svoj život muzikantský. A tak som začal hrávať v jeho kapele, nahrával som u v štúdiu a Vlastne to bolo to moje hlavné rozhodnutie, prečo som v tom pohľadsku uh-huh. nakoniec zostal. Čiže tie kontakty, ono sa to navezovalo. Jednak keď večer chodí človek von, sa stretáva s ľuďmi. Muzikant vždy hrá niekde, čiže kde sa dalo, tak som hral proste a, a ľuďom sa to evidentne vtedy páčilo, aj keď teda dneska je ten level úplne inde, ale jednoducho tak sa to nabalovalo spoznať človek, človeka z rády a to, ten ma vlastne predstavil tomuto US uh-huh. Johnsonovi. Čiže ono sa to tak rôzne vyvíjalo, to proste život prinášal veci. Biankyna
1: rodina, ako ťa vnímala?
0: Bianka v podstate už vtedy nemala oceálny, zomrel rok predtým, než sme sa spoznali, alebo tak teda nejak, rok a pol predtým. No a keď som sa vrátil už z tej Kanady, tak v podstate som došiel do kontaktu potom s Biankynou sestrou a teda s jej švagrom, ktorí teda ma neprijali moc dobre v počiatku. Mali predsudky samozrejme, že to zase, to je normálne, lebo teda oni chceli, aby si našla niekoho ako iné priateľky, ktoré som mal pred Biankou, ktoré so mnou neostali nakoniec kvôli tomu, lebo museli myslieť na svoju budúcnosť a mali nejakého talianského chlapca, ktorý mal štátne zamestnanie a ktorý bol pre nich budúcnosť ekonomická, čiže tá predstava tej biankynej rodiny bola tiež určite v počiatku, taká, potom možno zmenili názor, keď videli proste moju život a schopnosť, tak to proste prestali brať, ale... Tá spoločnosť mala v sebe to, čo máme aj my teraz no, ešte. v zásade áno. Mhm. Akože kým, kým sa jednalo o priateľstva o externé nejaké veci, tak to bolo v poriadku, ale pokiaľ už človek mal dojsť niekde do rodiny, alebo niekde sa zaradiť, tak tam to, tam to bolo proste také. Tak asi je to normálne. Ja mám tiež určité predstavy o tom, akých by som mal mať, akú nevestu by som mal mať, alebo akého zaťa by som mal mať. Keď som uh-huh. neviem, takže, takže je to pochopiteľné.
1: Ale nakoniec si sa teda etabloval tak, že dneska, ako hovorí, že už keď sa počujem telefonovať po taliansky, tak by som aj nepovedal, že si sa narodil na Slovensku napríklad. No a dostal si sa do potravinárskeho priemyslu, ako tak môžeme nazvať, alebo teda robíš s potravinami, robíš s kvalitnými vecami, čo sa týkajú potravín, či už to nápoje alebo nejaké dobré víno. Ako si sa dostal k týmto veciam, že aj si, si obľúbil tú stravu, lebo ja dneska, keď občas sme u teba, ako napríklad teraz sme u teba, už dneska v skúšobni no. krásnej. Tak ty, keď sa spýtaš, či si niečo dáme jesť, tak ty si za 20 minút naspäť aj zamenej niekedy s fantastickým jedlom.
0: Takže si sa ho naučil aj variť a si jeho milovník. Takže talianské jedlo je rýchle, jednoduché a hlavne je postavené na strašnej jednoduchosti. Ale keď v tom 95. sme teda sa, sa už ustabilizovali na Slovensku aj so ženou, tak narodila sa nám dcera tak e, sme zistili, že vlastne je tu strašná. Ja som teda stále robil nejaké tie obchodné aktivity s Talianskom, ale stále bol problém v tom, že proste to jedlo, ktoré tu bolo, bolo také, jak v tých 80. rokoch, jednoducho mali sme inú predstavu o tom, čím sa chceme živiť, alebo čo, čo chceme teda dostať pod zub. Takže viac menej som v nejakom 96. začal veľmi intenzívne rozmýšľať nad tým, že ako to spraviť, alebo teda, že by som... Sa preorientoval z tých biznisov, ktoré alebo z tých obchodných aktivít, ktoré som robil.
1: Čiže vám osobne chýbala tá strava, že si to, že tu nie je takvali stráva, čiže
0: ja som v podstate chodili sme do Rakúska, len to sa tiež nedalo každý deň proste. A Tiež tam ten sortiment bol v tých 93. 4, alebo teda 5. bol obmedzený. Čiže tiež tam nebolo dostať všetko, čo sme si predstavovali. Takže... Čiže to bol tak citeľný rozdiel v tých potravinách a v tej strave? Tak áno, lebo tátali majú úplne iné, alebo teda tí stredozemci oni majú úplne iné jedlá. Každý Slovák dneska, ktorý cestuje a dojde do Talianského supermarketu, tak vidí, že tie potraviny sú tam úplne iné. Ako, iné, stále, áno. iné, myslím, ako že samozrejme, že šalát je šalát, ale proste tá varieta tých, tých zelenín alebo tých ovocí, mm-hmm. alebo vôbec, to dneska už aj u nás bežný tuniak v, v oleji, ale to vtedy tu nebolo vôbec jednoducho. Sa sem dostali nejaké tuniaky v konzerve z Tajska, kde bola nejaká tu nejaková drť, ktorá vôbec nebola kvalitatívne, kde mm. mala jasne. byť. A, a rôzne, no, cestoviny. A čo cestoviny? cestoviny síry, hej, vôbec nebol parmezán žiadny, ani grána padá, ani, ani mocarela sa tu nedala normálne no, kúpiť. No, jasne. Čiže... Nehovoriať o prošute, alebo mortadele, alebo o iných proste no, dobrotách. Ja napríklad
1: strašne, že dodnes nemáme buratu. Tu si ja byme u teba kúpiť. No,
0: takže, <laughs> takže vlastne sa diali takéto veci, ktoré nás tak nejak dokopali. Že teda ja som začal silno uvažovať nad tým, že začnem robiť do potravín alebo da obchodovať s potravinami, aby sme my mali doma vlastne primárne čo jesť. Som si povedal, že keď nepojde biznis, tak aspoň budeme mať čo doma jesť. Takže, takže vlastne takto som sa začal venovať potravinám. Začal som cestovať von bez internetu, hľadať dodávateľov, oslovať fabriky, čo teda bolo šialené, lebo to vtedy dostať len nejaký telefon na fixnú linku do nejakej fabriky bolo viac menej nemožné. Vrchol techniky bol fax, čiže tá komunikácia bola veľmi, veľmi ťažká. Čože ty si vlastne Telensko aj fyzicky potom precestoval a chodil si krížom, krážom? No, no viac menej, keď som sa dostal do nejakých kontaktov s nejakými výrobcami potravín, tak oni ma tak držali dosť v hrsti, lebo videli, že teda je nejaký nový kanál, ktorý sa otvára, ale, ale nemali mnohokrát to, čo ja som hľadal, alebo nemali tie ceny, ktoré som potreboval. Takže o tom došla vlastne v 98. prvá výstava v Parme potravinárska medzinárodná, kde som teda vycestoval. Bol som tam 5 dní a z tej výstavy som sa vrátil totálne nabitý kontaktami. Presne som vedel, čo chcem, lebo tam boli všetky tie firmy, ktoré som poznal z talianských supermarketov, mm-hmm. ešte aj navyše a jednoducho proste rozdával som vizitky, bral som vizitky a, a vybudoval som si proste sieť kontaktov a bolo to vtedy ľahké aj z tej druhej strany, pretože síce boli strašne komplikované tie bariéry dovozné v rámci toho, že ešte bola colnica a všetko, ale na druhej strane... Každý reťazec, ktorý sa tu už vtedy etabloval, potreboval nejaký tovar do regálu. Čiže aj tí nákupcovia vtedy boli vďační za hocičo nové, čo prišlo na regál. Takže vzhľadom na obchod to bolo veľmi ľahké. Skôr to bolo ťažké. Kým som vôbec vedel doviezť niečo, certifikáty, veterinári, colnica, 20 tisíc povolení proste. Na každý jeden výrobok bola jedna tortúra štátna, ktorú bolo treba absolvovať, ale keď to človek absolvoval, tak vlastne ten obchod išiel potom sám. Čiže tak, tak to bolo z môjho pohľadu ľahké, ak som ho už spomínal predtým, že bolo tu pole neorané, že hoci čo človek zasial do zeme, tak to vyrástlo do košateľstva. Vráťme sa ešte k tomu Taliansku, keď
1: si ho teda pretestoval a viem, že si ich žil aj v Monze so synom práve kvôli tým motokáram, Ktorý kút Taliansku ti je najbližší? Ostal to ten rím alebo si si našiel nejaké krajšie miesta, alebo miesta, ktoré ti viacej priasli k srdcu?
0: K Rím je moje mesto, je, ja by som povedal, že ako ja som chlapec z Bratislavy, z Poštovej ulice, ale teda keby som sa nenarodil v Bratislave, tak by som sa chcel narodiť v Ríme, určite. To, to mesto mi prirástlo k srdcu, aj keď teda chodím tam čím ďalej, tým menej, ale stále tam chodím a stále ho aj spoznávam, lebo to mesto sa mení, vyvíj a keď tam človek není rok, tak zistí, čo sa tam všetko zmenilo a proste niečo nové pribudlo, niečo staré ubudlo. Čiže Rím určite je stále to mesto, miest, ktoré je v srdci. Ale ako si spomínal, ano, bývali sme v Monze vlastne, lebo no, to bolo také obdobie, keď celkovo u nás doma bola taká atmosféra, že sme sa chceli vrátiť do Talianska. Syn začal jazdiť motokári ako štvoročný, to, to už bol v podstate prvák, no, tak najprv teda žena s sérou odišli, potom išiel za nimi syn, medzi tým sme teda jazdili tie motokári aj v Taliansku, aj na Slovensku a v podstate sme bývali v Monze s tým, že teda oni bývali v Monze, ja som chodil hore-dole letecky, čiže mal som kúpenú letenku na každý víkend hore-dole, Pekne. tak som používal lietadlo jak mesku hromadnú proste medzi Italiánskom a, a Bratislavou. Monza je pekné, malé mesto provinčné, je to možno prirovnateľné No, trochu väčší Šamorín. <laughs> tak ako Šamorín je nalepený na Bratislavu, tak Monza je nalepená na Miláno. S tým, že teda Monza je tak nalepená na Miláno, že tabulka koniec Milána je začiatok mm-hmm. Monzy. No aj to bude zachovkovať Šamorín. Ale to sa bude <laughs> 10 aj rokov. Čiže bývali sme tam. To rozhodnutie Monza bolo aj kvôli tomu, že dcéra vlastne išla študovať umenie a Monze chodila na gymnázium. A z Monzy to bolo blízko vlastne dopravou aj do Milána, kde potom študovala m- Inštitút Marangóny, študovala módu. Takže to rozhodnutie k- pre Monzu nebolo z nejakého dôvodu, že teda Monza kvôli nejakým motokáram, alebo kvôli nejakej Formule 1, ktorá tam samozrejme funguje. Mm-hmm. Ale bolo to z tohoto dôvodu. Takže áno, žili sme v Monze. No Častý.
1: No Sťastie si odpovedal na môj otázku lebo ja som sa aj chcel spýtať, že či ste zvažovali niekedy návrat do Talianska, lebo teda viem z našich osobných rozhovorov, že, že Bianca, tvoja žena sa na tom Slovensku nie úplne cítila možno najlepšie, lebo na to je zase zase tá téma, ako prijali oni teba, ako prijímame my cudzincov, ale to je zase by bolo na iný, na iný podcast, ale aj. chcem sa ešte spýtať na deti, že teda cítia sa oni polo Taliani a majú väzbu k Taliansku ju, ako že je to u vás v rodine?
0: Určite áno. Myslím si, že to Taliansko, a najmä, najmä teda v Cere to rezonuje určite tým, že ona tam v podstate vyrastla, alebo od 14 rokov bola v Taliansku až do nejakej 21, alebo tak, kým do tých Spojených štátov, tak určite má v sebe kus tej Talianskej mentality a hlavne to, že tú inštrukciu, to školstvo stredné a vôbec vyštudovala v podstate celú históriu Talianska, mm-hmm. čiže nepozná, históriu Slovenska, lebo proste vyštudovala taliansku históriu, vyštudovala mm-hmm. to, čo učia talianské školy aj teda školský systém je mne iný, než, než je u nás takže dcéra určite syn absolvoval iba druhý a tretí ročník základnej školy v Taliansku, potom sa vrátil vlastne bol tu so mnou, až kým sa teda celá rodina nevrátila v 2015 naspäť, takže on trochu menej ale teda vieme všetci po taliansky doma a je pre nás určite taliansko taký druhý domov určite, áno.
1: Možno by som sa už takto k záveru spýtal ešte takú vec, že žili ste tam, vrátili ste sa sem, znova ste sa vrátili tam, zvažovali ste tam, nakoniec ste sa predsa usídlili tu, tvoje deti už sú dneska rozlietané do sveta, ale stále to taliansko nejak zvažujete, alebo stále sa tam vraciate, čo teda viem z našich súkromných rozhovorov. Aký hlavný v rozdiel vidíš stále medzi Slovenskom? Tak Slovensko sa samozrejme pohlo od tej revolúcie niekam a Taliansko samozrejme takisto. Aký dneska vidíš rozdiel medzi Talianskom a Slovenskom?
0: Ekonomicky v podstate skoro žiadny. To znamená, že dneska už nie je tá priepasť, ktorá bola medzi tou východnou a západnou Európou. Aspoň teda v rámci meritko Taliansko a Slovensko určite. Tá priepasť je minimálna, pretože na Slovensku sú ekonomické možnosti také isté, ako sú v Taliansku. A proste, čiže toto už by som vôbec dneska nejako nebral ako Bernú Mincu, že odísť do Talianska preto, že je tam nejaký lepší alebo ľahší život, alebo je tam viac slobody alebo neslobody, alebo proste toto, t- tento aspekt podľa mňa vôbec nehrá rolu. Skôr je ten rozdiel v tom, že mentalita ľudí proste prístup k životu ako taký, ako tí talianskí ľudia nečakajú na nejakú pomoc zhora, oni sú aktívni, snažia sa proste od malička byť na vlastných nohách, tá mentalita je tam iná, proste ten národ funguje tak, napríklad je také, hovorí sa o Neapolcoch, že Neapol je taký drsný, že to je najlepšia škola do života pre mladého človeka, že hodiť ho tam, nechať ho na ulici a nech sa proste o seba mm-hmm. postará, že oni tam je takéto umenie života, že postaviť sa na vlastné a vymysleť si robotu, vymysleť si to, mm. ako zarobiť peniaze, či už legálnym alebo ilegálnym spôsobom to neriešim, ale proste obidve možnosti sú otvorené, lebo však aj, aj na Slovensku, aj hoci kde, aj všade na svete mm, sa dá legálne aj ilegálne. Ale toto proste v Taliansku veľmi silno cítim stále, že tí ľudia proste sú draví, oni proste chcú, oni vycestujú, oni proste chodia von do sveta, podobne ako možno aj Slováci, že chodia von, len stále mi to príde také, že Slovák ide von, tak ako viac menej, že za prácou a za nejakou budúcnosťou ten Talian ide skôr exportovať svoju Talianskosť, že oni ten. Mm-hmm ten odchod z tej krajiny berú tak, že ja idem preč, aby som vyniesol kus Talianska, aby som do sveta dostal to Taliansko, mm-hmm. aby som ho, že u, u Slovákov je to skôr, že odchádzam zo Slovenska, aby som sa nemusel hambiť za to, že som Slovák a splíniem s davom niekde v Londýne alebo niekde mm-hmm. a tvárim sa, že som angličan,
1: áno. len aby nikto nesistil, že som áno. proste
0: áno, áno. Odtiaľ alebo otial. Čo Talian, keď je Celý život niekde, tak je proste stále Talian, je stále na to hrdý, že je Talian. A tak toto je taký rozdiel v mentalite. No a geograficky, Taliansko má Alpy, Veľhory má Sicíliu, má ostrovy má neviem koľko mora, neviem koľko kilometrov ale to je strašná yes, pláž ktorú má dookola <laughs> Taliansko je múzeum na otvorenom vzduchu akože v Taliansku človek ide a na každom jednom kroku vidí niečo z, histórie, z no, historie, z predchristovej histórie. čiže je to farebná krajina je tam naozaj od snehu, od lyžovačky až po subtropické oblasti Sicília nádherné ostrovo
1: Ano, no, určite ja som sa ešte pozastavil pri tom, ako si hovoril o tom, že západ, západná strava. Vy ste tam vtedy hľadali slobodu, hľadali ste niečo, čo tu nebolo. Sam si povedal, že tuto ľudia, bol otvorený trh, lebo tuto ľudia hľadali veci, ktoré prichádzali zo západu. Ja nechápem, kedy sa zlomilo v Slovákoch, alebo teda určite nie vo všetkých, ale je tu veľká vlna nenávisti voči západu. Ako toto ty vnímaš, keď ty si vlastne ten západ vtedy hľadal, aby si svoj život dostal na úplne inú úroveň, aj sa ti to podarilo? A dneska, neviem si predstaviť, ako by som vnímal ľudí okolo seba, ktorí by mi na ten západ začali nadávať, alebo by tvrdili, že odtiaľ ide len zlo. To je šialené. Ako sa na toto
0: pozeraš dnes? Ťažko. Ťažko, ale to je to nie je len problém Slovenska. Napríklad ten Smirnov, ktorého som spomínal, ktorý bol teda môj veľmi dobrý kamarát, aj, aj stále je, ja ho považujem za kamarát, ale pri nejakom poslednom stretnutí, ktoré som s ním mal, tak on v podstate prezentoval také názory, s ktorými sa nedá stotožniť. A pritom žije v Taliansku stále, tiež má talianku ženu, má dve deti s ňou, má tam robotu proste. Tak som mu povedal, že teda keď má také názory, že ten západ je zlý, že však sa má kam vrátiť, buď teda do tej Prahy odkiaľ má, kde má rodičov, alebo mm-hmm. teda úplne do svojej pôvodnej krajiny, do Ruska, že teda nech, to, nech tam ide, keď je to také zlé na tom západe alebo teda v tom Taliansku. No a na to my samozrejme nevedel odpovedať, ako nikto z tých, ktorí. Hejtujú západ, alebo ho nenávidia aj na Slovensku. A používajú západné auta, používajú všetky produkty, ktoré proste máme zo západu a stále bažia po tých produktoch, uh-huh. lebo nikto nechce ruské auto. Nevedome sa. Ale stále, ale jednoducho to je proste taká. Ja by som to tak prirovnal k takému, že keď niekto má frajerku a rozíde sa s ňou, lebo proste boli nekompatibilná dvojica, trpí a je to ťažké na začiatku, ale potom po 20 rokoch už má len také ideálne, také rúžové okuliare a spomína na to len, len v dobrom. Už si nepamätá na to, čo bolo zlé, alebo čo, čo sa udialo, Neviem, či sa to dá k tomu prirovnať, mm-hmm. ale proste ja by som to prirovnal k takému, že boli sme mladí a všetko optimizmus bolo pekné, taký hovorí. spomienko, no. no dobre, to ďakujem, to Spomienkový optimizmus.
1: Áno, no, no, tak sa tomu hovorí, no to bohužiaľ, ako
0: keď sa povie, že za komunizmu bolo lepšie, to asi verím, že ti tiež vypení krv. No Hej. jednoznačne, akože to je, ľudia len zabudli a ľudia majú strašne krátku pamäť, to je dneska vidieť v týchto dňoch úplne špeciálne.
1: A Ty ďakujem, že si našiel čas, že si bol ochotný sa podeliť o svoj príbeh a o kus svojho života alebo nejakého súkromia. A mňa ešte v závere nedá nespomenúť to, že vlastne Bubo je takisto postavené na podobnom príbehu, alebo nebyte teda udalosti, ktoré sa v 89. stali, tak vlastne Bubo by nikdy nevzniklo. Naš šéf má dodneska v kancelárii kus toho osnatého druhotu zaramovaného Takže toto je veľmi silný symbol a ten príbeh s tým podľa mňa do úzko súvisí aj s našou históriou našej firmy.
0: Ináč keď sme pri tom Lubošovi Felnerovi, tak zhodou okolností sme susedia z vedlejšieho domu z Karlovej, Si Skupavovej ulice. Takže... Z detstva aj? Z detstva. <laughs> Pozdravujem touto cestou.
1: Odovzdám. Ďakujem ešte raz a verím, že sa niekedy porozprávame, možno že napríklad viac o telenských potravinách alebo čokoľvek ďalšie. Niečo si nájdeme. Veľmi rád. Ďakujem, ďakujem. všetko dobre ti prajem.